0: Angst breitet sich aus in unserem Land. Ich sprach die Tage mit jemandem auf der Straße über die Geschehnisse in Paris. Eine typische Situation, die Leute, denen bewegt das. Da war noch nicht mal die Rede der Absage vom Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Holland in Hannover. <lacht> Und da stellte sich mir die Frage, was ist eine gute christliche Reaktion auf diese Begebenheit? Ebenfalls Angst und Furcht, ebenfalls Ablehnung, ebenfalls vielleicht auch Tatenlosigkeit. Ich lese uns zum Anfang das Gleichnis vom Schalksknecht aus Matthäus 18, 21 bis 35 und dann gehe ich da ein bisschen während der Predigt darauf ein. Da trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinem Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde vor, äh, vor ihm gebracht. Der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er, da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und was, alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Aber als seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du, hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und antwortete ihn, überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Hier haben wir das Bild von Rembrandt dazu, wie der König, Herr, da sitzt. Und da kommt dieser Knecht und bittet darum, seine Schulden erlassen zu bekommen. Unsere Welt läuft aus dem Ruder. 120 Tote, ungefähr in Paris. Meine Tochter, die Adriana, fragte zu Recht, warum sich die Leute so aufregen. Sie ist noch ein Kind, ja. So viele Flüchtlinge würden doch ständig im Mittelmeer ertrinken und in anderen Ländern bei Attentaten auch umkommen. Was ist jetzt anders? Keiner nehme Notiz von den anderen Sachen. Gewaltsamer Tod ist Normalität. Aber in unserer Mitte? Was mich aber noch mehr erstaunt, ist die politische Reaktion. Sie ist so vorhersehbar wie vielleicht auch hilflos. Vergeltungsschläge, Rache, Gerechtigkeit, noch mehr Tote. Diese Politik zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der USA, fängt mit Vietnam, Vietnam an, Kuwait, Irak, Afghanistan, der Rest der Welt. Die Suche nach Osama Bin Laden und anderen Terroristen. Was ist eine richtige und angemessene Reaktion? Wie kommen wir aus diesem Teufelskreislauf heraus? Wir sprechen vom christlichen Abendland. Ist die Gewalt das, was sich Jesus vorgestellt hat? Sagt nicht Jesus in der Bergpredigt, Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wie können wir als Land oder sogar als Europa ein Segen sein? Das ist meine Frage. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Lukas 6, 27 und 28. Jesus starb am Kreuz und vergab noch am Kreuz, als er da hing, denen, die ihn schmähten und ihm schlussendlich das Leben nahmen. Ich habe keine politischen Antworten. Die hätte ich gerne, die habe ich aber nicht. Es ist auch eine große und umstrittenen Diskussion, ob die Bergpredigt nun für Einzelpersonen, für Gruppen, Gemeinden oder gar für Staaten ist. Ich weiß nur, dass Hass und Vergeltung das Gegenteil von dem bewirken, was damit erhofft wird. Und ich verstehe nicht, dass Politiker nicht stärker neue Wege probieren und beschreiten. Es gibt schon Ansätze, aber man geht doch immer wieder zurück auf das, was man kennt. Hass schürt Hass. Albert Einstein schrieb, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und so stelle ich mir das irgendwie vor. Man kennt schon irgendwie die Ergebnisse, aber man hat keine andere Alternative. Also tut man immer wieder das, was man getan hat. Wir sind als Christen berufen, ein Segen zu sein. Jeder Einzelne, wir als Gemeinde und alle zusammen. Das fängt natürlich in unserer Mitte an, erstreckt sich aber in alle Bereiche hinein, in denen wir als Menschen agieren. Jeder Christ an seiner Stelle in seinem Haus, in seinem Umfeld. <lacht> Jesu Aussagen sind fast ausschließlich alle gesellschaftlich gemeint. Wir als Christen, wir als Gemeinde, wir als Christen aller verschiedenen Kirchen und Gemeinden, ja, wir sollen ein Segen sein. Das ist unser Auftrag. Wir sollen ein Segen für unsere Welt sein, die so sehr Heilung braucht, die so fragmentiert und zerstört ist. Wir sollen auf zerstörte Menschen zugehen, auf Menschen, die andere zerstören und für sie sollen wir ein Segen sein. Weg vom Weltpolitischen will ich zur persönlichen Ebene kommen. Was passiert, wenn Leute uns verletzen, unsere Lieben verletzen oder wenn wir durch Krankheit oder andere Vorkommnisse leiden? Was tut das mit mir? Was tut das mit dir? Die normale und menschliche Reaktion ist, dass wir, von unseren, dass wir uns von unseren Gefühlen leiden lassen. Das ist das Normale. Diese Gefühle führen uns normalerweise einen Weg des destruktiven Handelns. Man wird aggressiv, man kann damit nicht fertig werden, es wird destruktiv. Es ist ein Weg des Hasses, der Verbitterung. Kennt ihr das von eurem eigenen Leben? Oder ist euch das total fremd? Wollt ihr euch tatsächlich von euren Gefühlen leiten lassen in den Weg des Verderbens hinein? Den Weg der inneren Verbitterung, des Hasses und der Unversöhntheit? Das ist leider keine Theorie, als wir vor gut zwei Wochen... <lacht> Die eine konservative Moschee mit den beiden Brüdern aus USA besuchten, platzte einen Mann in unser Gespräch hinein und bezeichnete uns als unrein un, ja, als verfluchte uns. Kann man schon so sagen? Sehr typische biblische Situation. Mir hat dieser Mann unendlich Leid getan, weil er so voller Hass war. Man hat diese Lebenseinstellung, diesen Mann schon von weitem angesehen. Verbitterung, Hass. Ich wünschte, es gäbe solches Verhalten nur bei den anderen und nicht in unserer Mitte. Ah, wir haben damit nichts zu tun. Stimmt das? Leider spreche, sprechen meine Lebenserfahrungen dagegen. Auch in unseren Kreisen gibt es genug Hass und Unversöhntheit, um eine ganze Welt ins Unglück zu stürzen. Gibt es. Gott sei es gedankt, und das meine ich von tiefstem, tiefstem Herzen, dass wir einen Platz haben, an dem wir mit unserem Hass hingehen können. Wo wir mit unserer Unversöhntheit hingehen können wo wir unseren unsere Bitterkeit ablegen können. Wir können zu Jesus gehen und erleben in der Gegenwart Jesu Erneuerung und Veränderung. Das ist der Weg Jesu, das ist die Bibel, das ist das Neue Testament. Dazu möchte ich eine Geschichte von einer Frau René erzählen, die in den USA 1987 Lebte, als ihr Mann diagnostiziert wurde mit bipolarer Störung. Und er wurde behandelt in der Klinik und wurde relativ schnell entlassen. Und die Frau ging hin zum Krankenhaus und bittete und bettelte, dass sie den Mann doch bloß nicht entlassen würden. Sie kannte ihn, sie wusste, was war. Und die Ärzte meinten, nein, alles getan, wir können nichts mehr für dich tun, raus. Er wäre stabil. Es verging nicht eine ganze Woche, da ging der Mann aufs Feld und brachte sich um. Hinterließ die Frau und zwei kleine Mädchen. Diese Frau musste auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag an diese Klinik vorbei. Und sie brannte vor Hass und vor Wut gegenüber dieses Krankenhaus. Es ließ sie einfach nicht los. Diese Bitterkeit wollte einfach nicht von ihr weichen. Irgendwann einmal, irgendwann einmal, und das hat seine Zeit gedauert, wusste sie, dass sie als Christin vergeben muss. Sie kommt nicht dran vorbei. Und irgendwann einmal kam dann der Punkt, wo sie diesen Schritt ganz bewusst nahm gegen ihren Gefühlen. Und jedes Mal, wenn sie am Krankenhaus vorbeifuhr, sagte sie, Herr, ich habe die Wahl getroffen, diesen Leuten zu vergeben, die meinem Mann gegen meinen Willen entlassen haben. Das war reiner Kopf. Das hatte mit Gefühlen überhaupt nichts zu tun. Und das dauerte. Aber jeden Tag, wo sie vorbeifuhr, sagte sie diesen Satz. Und nach einer Zeit stellte sich das, was sie im Kopf hatte, auch schlussendlich in ihrem Herzen ein. Und sie konnte tatsächlich vergeben und sie fühlte diese Vergebung. Das hat René innere Freiheit geschenkt. Und es gibt viele, viele, viele solcher Geschichten. Vergebung ist nicht immer leicht. Dafür braucht es Oftmals eine Gemeinschaft, Christen, die einem auf diesem Wege helfen und begleiten. Ich sprach mit Joshua Haferland, der letzten Sonntag bei uns gepredigt hat, genau über, ja, über dieses Verhalten. Sie als christliche Familie haben sich sehr bewusst in die Gemeinschaft der Versöhnung, so heißt das, dieser Kreis, hineingestellt. Klingt das nicht mennonitisch? Gemeinschaft der Versöhnung könnte gerade von uns sein. Und da wird beim wöchentlichen Treffen durchaus angesprochen, das habe ich dann mit ihm so angesprochen, wenn jemand sich so verhält, dass es Jesus keine Ehre gibt. Die alltäglichen Dinge, die werden angesprochen. Da wird durchaus angesprochen, warum man diesen oder jenen, jenen Punkt noch nicht mit den anderen bereinigt hat warum das noch nicht geschehen ist. Das gehört zur Nachfolge. Nachfolge Christi ist ein Weg, den wir bewusst wählen, damit wir ein Segen Gottes für diese zerstörte Welt sind. Es kann nicht wie beim Schalk, Schalksknecht sein, dass wir als Christen Segen von Gott empfangen und dann unsere Nächsten sehen und ihnen mit Füßen treten. Auch, wohlgemerkt, auch, wenn sie es verdient haben. Das kann nicht sein. Das entspricht nicht der Nachfolge Jesu. Warum vergeben? Eine gute Frage. Warum sollen wir vergeben? Warum kann es für uns Christen, nicht sein, dass wir Hass und Zerstörung von uns geben. Zwei Prinzipien, zwei prinzipielle Gründe. Zum einen geht es um uns. Wenn ich nicht vergebe, werde ich innerlich zerstört. Da geht es noch gar nicht um die anderen. Und die deutsche moderne Psychologie beschäftigt sich zunehmend mit diesem Aspekt. Früher über Jahrzehnte ist das komplett ignoriert worden, aber man merkt, ja, das hat was mit uns Menschen zu tun, mit mir. Hass breitet sich in einem Leben aus und gewinnt immer mehr Platz und das bestimmt mich schlussendlich. Das passiert mit mir. ist egal eigentlich, von wo dieser Hass herkommt. Das ist, spielt komplett keine Rolle, ob es jemand verschuldet hat oder nicht verschuldet hat oder was weiß ich. Ob gerechtfertigt oder nicht, es macht mich kaputt. Ob mir jemand etwas Böses angetan hat oder nicht. Wenn ich nicht vergeben kann, wenn ich solche Situationen als Christ nicht unters Kreuz bringen kann, wird mich dieses Verhalten zerstören. Es nimmt körperlich seinen Preis, da spinnt der ganze Körper, wenn es schlimm genug ist. Man merkt es an einer ganzen Bandbreite von äh, Krankheiten. Man kann die psychosomatischen Kliniken besuchen. Da wird man schier geradezu besucht von diesen ganzen Symptomen. Es nimmt psychisch seine, seine Kosten da ist es ganz egal, ob ich erstmal Christ bin oder nicht. Wenn ich das nicht ablegen kann, macht's mich kaputt. Dieses, Verschalten, dieses Verhalten zerstört des Weiteren durch mich andere Menschen. Es bleibt nicht bei mir stehen. Es zieht seine Kreise. Wenn ich nicht vergeben kann, dann spritze ich dieses Gift weiter auf andere Menschen und die stößen auf die gleiche Reaktion und Vergebung wird weniger und weniger sichtbar, sondern Hass wird mehr und mehr da. Und dann ist es sehr weit weg vom Segen, den wir für unsere Welt sein sollen und müssen. Aber eine andere Hoffnung und davon bin ich fest überzeugt, hat unsere Welt nicht. Wir haben keine andere Hoffnung auf dieser Welt als Jesus Christus, der diesen ganzen Hass wegnimmt. Und wir sind die Zeugen, wir, ihr und ich und Christen weltweit, an denen die Welt sehen wird, ob das der wirkliche Weg zu echtem Leben ist. Wir sind die Zeugen. Wir sind Jesu Boten hier auf Erden. Zum anderen also geht's, als erstes geht es um mich, zum anderen geht es aber auch um Gott. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wird und kann uns Gott nicht vergeben. Das sind übelst harte Worte. Das ist die Geschichte vom Schalksknecht. das beten wir jeden Sonntag in unserem Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nach dem Vater unser, im Matthäus-Evangelium geht es folgendermaßen weiter. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das sind harte Worte. Vergebung befreit. Es bleibt da nicht stehen. Vergebung befreit. Vergebung schenkt neue Hoffnung. Das ist wunderbar anzusehen. Ich hoffe, ihr habt es oft erlebt. Ich habe es immer wieder erlebt und erlebe auch in der Familie immer wieder. Das braucht auch da Vergebung. Ständig und immer wieder. Vergebung schenkt Frieden in unruhige Herzen. Ich bin in der glücklichen Lage, solche Situationen der Vergebung ab und zu zu erleben, regelmäßig sogar. Es gibt immer wieder auch in unserer Gemeinde, wie denke ich, überall, wo Menschen sind, Menschen, die es dann nicht mehr alleine schaffen, warum auch immer, auf den anderen zuzugehen. Und da braucht es jemand, der da die Leute an die Hand nimmt und sagt, kommt. Wir sind in einer gefallenen Welt. Das gehört einfach dazu. Aber wir als Christen haben trotzdem die Pflicht, nicht da stehen zu bleiben. Das ist unsere Pflicht und, und ein riesengroßer Segen. Wir haben die Pflichtvergebung zu suchen. Auch wenn wir es alleine nicht schaffen, ist es keine Ausrede. Wir haben eine Gemeinschaft der Versöhnung. Wir nennen uns zwar nicht so, aber wir haben sie. Wir haben eine Gemeinschaft der Hoffnung in eine gefallene Welt hinein zu verkündigen, dass es nicht so sein muss. Dass Ausschreitungen, auch wenn sie noch so schlimm sind, wie, wie sie in Paris erlebt haben, nicht da stehen bleiben müssen. Ich habe die Aussagen eines christlichen Journalisten, der seine Frau da verloren hat, gehört und das hat mich tief, tief, tief bewegt. Wie er sagt, wir geben euch nicht die Genugtuung, euch zu hassen. Bleibt nicht dastehen, wo unsere Welt, wo Satan uns hinhaben will. Bleibt da nicht stehen. Ich ermutige euch. Geht aufeinander zu. Macht den notwendigen Telefonanruf, damit sich eine Wende abzeichnet. Damit Vergebung anfangen kann, geschehen kann. Das fängt immer klein an. Das sind nicht diese riesengroßen Schritte. Aber nur so werdet ihr Frieden erleben. Freiheit erleben und Erlösung, Heilung, Heil, die von Gott kommt. Und nur so können wir tatsächlich unserer unruhigen Welt Versöhnung tatsächlich zeigen und Versöhnung und Vergebung anbieten. Tut das heute. Solltet ihr ein Gespräch brauchen? Kommt nach dem Gottesdienst nach vorne. Oder sucht euch eine Person, auf eine, der ihr vertraut, damit ihr diese Dinge besprechen könnt und ja Bereinigung anfängt. Bleibt nicht da stehen, wo ihr seid, wenn Unversöhnung euer Leben in irgendeiner Art und Weise ja, in den Griff hat. Wir brauchen uns im Angesicht der weltpolitischen Ereignisse nicht von Furcht und Hass Leiten lassen. Das brauchen wir nicht. Wir haben das Vorrecht, dass wir uns davon nicht bestimmen lassen müssen. Lasst uns nicht den scheinbaren Frieden, der diese Welt, den diese Welt anbietet, der auf Gewalt vertraut, lasst uns nicht darauf vertrauen, sondern den Frieden Jesu Christi, der Versöhnung schafft, auf diesen Frieden schauen. Johannes 14, 27 steht, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus. Wir sind in eine unruhige Welt gestellt und das tut was mit uns. Ja, wir wollen aber nicht unsere Gefühle da ja diktieren lassen, was wir tatsächlich dann tun oder wie wir handeln. Schenke du uns, dass wir das schaffen, tatsächlich unserer Welt zu zeigen, dass wir einen Schatz in dir haben, der uns diese ja kaputten Brücken wieder aufbauen lässt, wo Menschen sich einander zerstören und Unfrieden bringen. Herr, da willst du wieder Segen schenken und Frieden hineinbringen. Herr, gib, dass das bei uns anfängt, in unserer Mitte, in unseren Familien. Und dass das dann auch wirklich sichtbar wird für die Leute um uns herum. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die versöhnt. Schenke du das mitten unter uns. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied.